0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es Eduardogollado.com y ese es el capítulo número 242. Hoy no estoy solo, hoy por suerte eh, tenemos aquí un amigo, una persona que nos va a hablar de PSSH, el amigo Linux eh, Dash Matter. ¿Cómo estamos, señor? Muy buenas y muchas gracias por venir.
1: Pues estamos muy bien y muchísimas gracias por invitarme a grabar contigo. Estoy muy orgulloso y me encanta tu labor. Por eso para mí es un orgullo estar aquí hoy contigo.
0: Bueno, pues vamos a hablarle a la gente del PSSH, ¿no? Es eh, lo que queremos hacer, ¿no? Pero antes de nada, eh, no sé si quieres eh, presentarte, decir algo sobre ti o alguna cosa.
1: Eh, no, sencillamente. Trabajo en una empresa como técnico de Linux y, uh -huh. y bueno, en general soy una persona, un coleccionista de conocimientos.
0: Entonces, coleccionista, ah, me es,
1: gusta no, eso coleccionista de conocimientos, más que nada para luego poderlos aplicar a la empresa, ¿eh? uh -huh. y este tipo de iniciativas como la tuya y toda la gente que graba en Youtube, me parece ideal para mejorar académica y profesionalmente, es decir, muchas veces, muchas de las cosas que hacemos en la empresa ¿eh? Eh, se han aprendido en, en momentos como este y eso es lo que espero uh -huh. que salga de este programa para nuestros oyentes
0: bueno, pues yo también espero que a la gente le guste que decir que lo ha preparado él, o sea, se ha pegado una currada aquí importante Y si te parece, vamos a poner la intro que el señor Estrada nos da en cada programa Así que, vamos para
1: allá Take it
0: away Redes, Hosting, Tecnología Eduardocollado.com bueno, hoy, ya lo hemos dicho, vamos a hablar de PSSH. ¿Qué es el PSSH?
1: Bueno, pues el PSSH es una herramienta maravillosa que conecta con, con conocimientos que tú ya has eh, puesto en Internet, que es la ejecución remota de comandos con SSH. Mm -hmm. es el Programa del 3 de julio de 2016, que lo tengo anotado por aquí. <ríe> y entonces, eh, imaginaros imaginaros, vamos a ponernos en el siguiente escenario, escenario totalmente real. ¿Qué sucede cuando yo quiero ejecutar una acción, ¿eh? un comando remoto a través de SSH, pero con el pequeño matiz que no es sobre una máquina ni 2 ni 3? Con lo cual recurriría a la ejecución remota de comandos que ya vimos en aquel programa. No, no, es que son... 20, 30, 300, 350, incluso miles. Entonces, claro, no puedo ejecutar muy correctamente ese comando SSH eh, remoto 350 veces porque eso es inviable. Entonces, para eso se ha inventado PSSH. Es decir, digamos, se crean un conjunto de elementos que son el listado de máquinas impactadas, ¿eh? no impactadas por un problema, sino simplemente que, que van a sufrir un cambio o, o, o el comando, y se compone un comando que es muy sencillo que lo vamos a explicar ahora mismo para hacerlo todo a la vez entonces
0: todos a la vez o por bloques
1: no lo, lo cuando digo todos a la vez no me refiero eso va uno detrás de otro ¿eh? va uno o sea, realmente tengo una cosa para ser sincero no, no, no soy muy consciente si bueno el programa se llama parallel ssh entonces pues él cuando lo lanza no tengo la sensación de que espere acabar y haga el siguiente sino que que probablemente él a lo mejor dice en los ficheros de configuración, probablemente tiene. Ah, pues mira, 10 como máximo y cuando acabe esos 10, voy incorporando. Eso ya no lo tengo muy claro, pero vamos, eso está vale. en el manual del, del, sí. del PC.
0: No, pero tiene mucho sentido esto que estás diciendo ahora, ¿eh? Porque eso también lo hace en, eh, Ansible, por ejemplo, es una de las variables. Sí, sí, claro por, claro, por supuesto. Claro.
1: Mm. Entonces, una vez que se entiende la filosofía del programa eh, de, de PSH, también puedo contar. ¿De qué consta PSSH? Porque PSSH abre la serie, por decirlo de alguna manera, de un conjunto de utilidades que vienen con él. Que cuando se instala PSSH se instala lo que voy a relatar ahora mismo. Con tu permiso. Iván. A ver,
0: vamos a empezar. Entonces, como resumen, PSSH, yo quiero hacer un SSH, una máquina y ejecutar un comando remoto, pues SSH y el comando lo que sea, ¿no?
1: Muy maravilloso. Eso es
0: maravilloso. Podríamos hacer eso 350 veces en un fichero de texto, copiamos y pegamos, pero, a ver, eso no es muy óptimo. Entonces, tenemos que buscarnos alguna herramienta para hacer Efectivamente. eso. Efectivamente. El mismo SSH en muchas máquinas. A la para eso tenemos la herramienta que hoy nos presentas.
1: Perfecto. PSSH. Ahí. La forma de instalarse en cada una de las distribuciones es muy sencilla. Yo creo que en, cada, en, en las distribuciones basadas en CentOS, en Debian tiene estilito en, en AR, estilitos diferentes, pero está súper bien documentado en internet. Yo creo que no merece la pena ni que lo mencionemos. Cada uno va a lograr con muchísima seguridad y con éxito tener PSSH instalado. Solo una pequeña advertencia. En Ubuntu eh, luego no se va a llamar exactamente PSSH, se va a llamar Parallel SSH. Esa, es, esa pequeña salvedad. Y generalmente uh -huh. yo eso lo, lo resuelvo con links simbólicos, porque como estoy tan acostumbrado a usar pssh pues es que no me apetece escribir paralel guión ssh pero vamos que esto tiene muy poca importancia sinceramente ¿Ah? y nuestros oyentes vale. saben perfectamente instalar las herramientas mirando en internet cómo se hace de una manera o de otra y tener la herramienta up and running eh, va a ser muy sencillo entonces uh -huh. pssh consta de un conjunto de, de digamos de herramientas que paso a escribir, muy brevemente PSSH, la que abre la serie, comando que hace SSH muchas máquinas a la vez. Este es el que, digamos, el, el que abre la serie. PSCP, uh -huh. o sea, el comando SCP, todos lo sabemos, es un comando de SSH uh -huh. para lograr copias.
0: El de Pero, copiar ficheros de un lado al otro, exactamente,
1: ¿verdad? Exactamente, exactamente. Uh -huh. PSCP copia de forma masiva muchos ficheros, acordaros que puede ser como digo yo, 5, 50, 100, 300 y miles. Con lo cual, tú necesitas tener presente, por la razón que sea, por la razón de producción, mmm, eh, necesitas tener esos ficheros disponibles en esas 350 50 máquinas. No puedes ir invocando SCP en cada una de las máquinas. Tienes que usar un mecanismo de acción masiva y paralelizado, como es PSCP. Vale, PRSync. Yo esto personalmente no lo uso, pero es súper útil. Pues para mantener un directorio local sincronizado con muchos directorios de muchas máquinas en, en, de forma remota. En, en las máquinas re, remotas, me refiero. Luego tenemos el. Y hace test, como el
0: RSIN? ¿Mantener permisos y demás? Primo todo de hermano.
1: Cosas. Primo hermano. Vale. No, no le he estrujado tanto, te confieso, pero es, mm. te aseguro que es primo hermano del RSIN si tú necesitas un directorio. Quieres, por ejemplo, respetar eh, ownership, es eh, o sea, decir, pertenencia eh, eh, permisos, etcétera, eh, te sí. lo respeta. O sea, todo, todo lo bueno que, que tiene R-Sync lo puedes heredar para PRSync. Luego tenemos sí. el parallel Nook y es cuando queremos matar un proceso que sabemos su nombre, eh, lo, o sea, sabemos su nombre en muchas máquinas a la vez. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo. Por alguna circunstancia, imagina, yo con el PSSH lanzo un script, ¿eh? un script que empieza a rodar ¿eh? y bueno, realmente se convierte en un proceso. Y de repente por alguna circunstancia nos llaman, oye, para eso, para eso que no se nos hemos equivocado. Entonces eh, hago un penuk ¿eh? al, al nombre de ese proceso y lo fulmina, ¿vale? Lo fulmina en mm -hmm. las 200, 300, 500 máquinas que sean necesarias. Y luego tenemos una cosa, que es el P paralel slurp, que suena una palabra un poco rara. Realmente ni siquiera sé lo que significa slurp en inglés. Eh,
0: Yo tampoco, pero lo voy a buscar, porque slurp. me parece una cosa... A ver, slurp, slurp. slurp. significa sorber. Es que no. Sorber,
1: pues sí, pues efectivamente. Es... A nosotros, en nuestro día a día, muchas veces tienen, por ejemplo, hay gente... Eh, digamos, departamentos que tienen 20, 30, 40 máquinas haciendo lo mismo. Y, y todas tienen como un fichero de configuración ¿eh? y entonces notan que las máquinas se empiezan a comportar de manera diferente y nos piden, o sea, llega un ticket pidiéndonos los 30 ficheros de configuración de esas 30 máquinas para que luego ellos los analicen. Yo, personalmente, os digo que como desde el departamento de Linux yo no sé ni lo que hace eso. A mí me lo han pedido y yo se lo doy. PC, paralel slurp, P -P PS loop en este caso, ¿vale? O sea, yo pienso que ya el, uh -huh. el, el, el oyente ya, ya intuye la potencia de este comando. Y entonces... Oye, una mira, preguntita. Mira, mira.
0: ¿Y esto cómo lo, cómo lo guarda? Porque todos los ficheros de configuración se van a llamar iguales.
1: Ah, amigo, eso está resuelto. Crea un directorio, ¿eh? uh
0: -huh.
1: un directorio que se llama igual que cada máquina.
0: Ah, mira, muy interesante. Eh,
1: efectivamente, muy buena pregunta, crea un directorio, pues claro, si todos empiezas a traer y todos se llaman igual, ¿vale? empiezan ahí, no, 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 crea un directorio por cada, por cada máquina y ahí te mete, y ahí te mete el, el, el fichero que le has pedido. Generalmente nosotros lo que hacemos es cogemos todos esos directorios, creamos un paquete, un paquete, un, un, un tarjeta y sí. lo adjuntamos a la propia tarea que nos ha abierto el cliente, es decir, ni se lo envió por correo electrónico. Con pues la herramienta ServiceNow o Remedy, uh -huh. Plaf, se lo encasqueto ahí y él cuando vea que la tarea está ya acabada, lo ve, da un clic, se la descarga y él, digamos, el departamento que hace analizar qué es lo que está pasando. Y, y así es como se funciona. Entonces, ¿tienes alguna pregunta, Eduardo?
0: No, Porque no, ahora, la verdad ahora es que voy a poner... estoy, estoy viendo esto y me, me es muy familiar también con otras herramientas. <risa> lo que sé que, claro. Es, es mucho más sencillito. O sea, esto es una cosa que me da la impresión que, que es mucho más eh, asequible. De, estoy, estoy pensando en, en esto que se ha puesto tan de moda ahora, el Ansible, ¿vale? Claro,
1: claro, claro. Que
0: esto eh, hace cosas. Realmente para lo que necesita hacer muchísima gente que utiliza Ansible para hacer esto, que no necesita Ansible. Ansible realmente es para otra cosa, es una herramienta que bueno, que sí, que también hace esto. Sí, pero un coche de carreras también te sirve para ir a hacer la compra y no vas en un coche de carreras a hacer la compra, ¿no?
1: Efectivamente, mm. lo iba a mencionar. Hay gente que se plantea cuando va a hacer esto, digo, bueno, ¿y esto cómo el orquesto? ¿Lo orquesto con el PSSH o lo orquesto con Ansible, con mm. Chef, con Puppet? Pues cada uno, eso ya es la decisión de cada de caso. Para lo que yo os voy a explicar, eh, nosotros ya tenemos esta costumbre y lo tenemos estandarizado y se ha convertido como... Como en un saber popular de todos los compañeros, y efectivamente se puede sí. se puede hacer con Ansible. Pero entonces, habría otra vez que volver a diseñar todo esto, eh? que, que funciona bien, y adaptarnos a Ansible, que no negamos que en el futuro lo.
0: Claro. lo Nunca lo digas, ese agua no beberé, bueno, ¿no? ¿no? Hmm.
1: Efectivamente. Entonces, ahora le voy a poner a, a nuestros queridos oyentes en la siguiente tesitura. A ver, a ver. Esto es muy típico. Estás trabajando trabajas con una herramienta de tickets, ¡ping! te da el pitido, te llega un ticket y te llega algo muy sencillo y totalmente inofensivo. Algo inofensivo. ¿eh? El departamento de backup quiere que creemos en unas cuantas máquinas un directorio que se llame, que cualquier el raíz, que se llame hora-backup, que el mode, el mode sea 0755 y que el ownership sea el usuario, sea Oracle y que el grupo sea o install. ¿Vale? En principio no hay ningún problema. Me voy con los conocimientos que adquirí en el programa 216 y, y, y voy uno por uno creando el directorio. Y, y claro, cuando ya llevo 10, porque son, son 350 máquinas empastadas. Está,
0: está muriendo de asco ya.
1: Yo, no, aquí hay, algo, aquí hay algo que no funciona. Tiene que haber algo. Entonces ese algo es evidentemente...
0: Sabéis ¿Sabes eso cómo lo hacía yo hace muchos años?
1: <risa> con un forro, ¿no? con un bucle for no, no,
0: Más triste todavía. Con un Excel, copiaba la línea en el Excel, entonces eh, yo ponía el SSH y la dirección IP, espacio tal y el Excel, ¿no? Todo en un Excel. Entonces lo que hacía era arrastrar para abajo el Excel para crearme los 350 líneas, luego le daba concatenar la primera columna, la segunda y la tercera, poniendo columnas con espacio, esto hace muchos años, ¿eh? y luego directamente eso lo copiaba y lo lanzaba. Pero claro, es que como te fallara uno del medio no te enterabas.
1: Claro. Eso estaba, digamos, entre entre Homo Neandertal y Afarensis. Sí, más o menos ahí.
0: esa época era, eh, era de cuando, bueno, en un mundo ideal en el que yo pesaba 70 kilos y tal, pues sí, entonces sí. era, sí, sí.
1: ¿Pero funcionó, Eduardo, que lo más importante?
0: Yo claro creo que, que sí, o se quejaba sí, claro que poca funcionó. gente, no, no sé.
1: Estupendo. Hmm. Sí. Son como se dice, recursos del momento.
0: Sí, pero no, pero no hay que hacer eso. Eso no hay que hacerlo. <risa> hay herramientas que lo hacen, claro. Hoy en Bueno, pues bueno sí. y entonces los 350. Te dicen que esto lo hagas en 350 claro. servidores. Y entonces pides una gilet para cortarte las venas.
1: Sí, efectivamente. Y, y de oye, esto no. Esto no. Esto no, va a ser que no. Pero antes de dar la solución. Antes de dar la solución. Uh -huh. Que va a ser muy sencilla. Claro. Tenemos que hablar, Eduardo, del usuario para acciones masivas que tiene que estar desplegado en un parque de máquinas pues ya tan decente como pueda ser que tengas 350 máquinas, en mi caso no son 350. No voy a decir 350.000 porque tampoco, pero yo trabajo con un volumen de máquinas que es raya el infinito.
0: No es, no es tanto, parece mucho. No, no, no. pero no lo yo tengo es cosa, ¿eh? yo te digo una cosa, cuando tenemos
1: esta intervención ¿eh? no. cuando tenemos esta intervención y son solo 350 máquinas ¿eh? estamos contentos porque luego voy a decir por qué Porque aquí os lo pintamos todo muy bonito que hmm. Y luego, pero luego vosotros descubriréis las realidades y bueno, voy a adelantarme las realidades son que de esas 350 máquinas a lo mejor 20 y pico ya no existen ¿Eh? que esa es otra, que te han pasado un listado de máquinas que no, que, que no existen o máquinas que tienen un problema que no es tu problema, que tú lo que vas a hacer no es tu problema, con, con lo cual tienes que ir a atenderlas. O sea que...
0: O que ha cambiado a, la máquina y tú ya llave de SSH ya no sirve.
1: Exactamente. Oh. pueden pasar muchas cosas. Yo, yo te digo una cosa. Generalmente yo, sobre 350 máquinas, tengo un porcentaje de acierto acierto en 300, vamos a poner, 330 máquinas. Bueno, ya está Tengo bien. que irme luego máquina por máquina. A ver qué ha pasado. Algunas veces, gracias a Dios, no ha pasado nada. Sencillamente fuerzas el, el montaje y tal. Y otras tienen un problema pues, que hay que resolver. Entonces, mm. vale. Pues entonces vamos a hablar, como estaba diciendo antes, del usuario para acciones masivas.
0: ¿Eh? Y no es root, ¿no?
1: No oh. es root.
0: No, no es root. Pues la gente usa root, ¿eh? Ya, pues no, no es root. S -S root, arroba,
1: no, oh, qué bronca nos echarían en mi empresa si hacemos eso! Nos cae una, nos llama la de seguridad. Oye, ¿que tengo, que tengo 350 accesos por root a una máquina? ¿Pero estáis locos? ¿Pero qué es esto? Esto no puede ser nada. No, no. Lo que se hace es, eh, vamos a ver, las máquinas cuando se despliegan, eh, cuando se hace el provisioning de la máquina, ya se les mete un usuario que, por ejemplo, vamos a llamarle Linux ADM, ¿no? Con una clave pública que es conocida y, y, y que nos va a permitir, como en otro de los programas que tú, que tú tuviste, hacer un SSH sin meter la clave yo, yo, yo me Yo me voy a la máquina de salto, me convierto en este usuario masivo, hago SSH el nombre de la máquina y me conecta directamente sin necesidad de meter la contraseña. Por qué? Porque... A
0: ver, pero lo de, lo de la máquina de salto sí que es interesante comentarlo a la gente porque yo creo que la gente no, sí. no tiene pues... la conciencia de lo que es la máquina de salto. Vale,
1: pues mm. lo, lo explico. La máquina de salto es la máquina donde yo voy a realizar esta tarea, ¿vale? Es decir, yo aquí voy a tener mi fichero hosts.txt con esas 350 máquinas. Pero es una máquina que tiene un usuario que se llama, el, por ejemplo, el, el es una máquina desde la que yo me puedo conectar a las máquinas a las que me voy a dirigir, ¿vale? Eso para uh -huh. empezar, porque a lo mejor una máquina de salto no es digna de conectarse a otro conjunto de máquinas, con lo cual hay que saber desde qué máquina de salto estamos. Segundo, esa máquina de salto tiene eh, instalado el usuario Linux ADM y su clave pública propagada a la inmensa mayoría de, de, la, de las máquinas eh, desde las cuales se, se tratan incidencias.
0: ¿Cómo? Hablamos de las claves de SSH, no Exacto. de la password.
1: Bueno, no, las claves SSH, por supuesto.
0: Claro, la password esa no la ah, bueno. ni Dios.
1: Exactamente. Es más, como muy bien dijiste tú, la mejor password es la que no la escribes nunca. Claro. La, la, la sí, password sí. podrá cambiar, ¿eh? porque eso cambia mm. en función de, del mes, de tal, pero yo cuando tecleo SSH, o sea, estoy en la máquina de salto, estoy con el usuario Linux ADM, tecleo SSH, eh, arroba tal máquina, y esa máquina me contesta automáticamente... ¿Por qué? Porque tiene la clave pública del, del Linux ADM allí y porque no hace falta que le pase la contraseña.
0: Claro. ¿vale? Porque lo utiliza comparando la... Eso lo explicas en
1: otros de tus mm. programas, ¿vale?
0: Sí, no, pero esto me, me gusta insistir porque a veces veo mucha gente haciendo SSHs a las máquinas. para mucha gente, como si yo ahora hago la pandemia y tal, viera más gente que, que no sea por internet o aquí en mi casa, ¿no? Pero, pero hay, hay gente que hace SSH y entonces... Escriben la password y dices, ¿pero qué estás haciendo? Sí. O sea, no, eso no, nunca. Sí. O sea, yo no lo hago ni. Es, es que no, no. Luego, además, es un problema de seguridad eh, las passwords. Si en vuestro caso usáis una máquina de salto, tú desde tu PC me imagino que tendrás tu llave, la de tu usuario, en la máquina de salto. Si. Una persona se va de la empresa, simplemente se borra esa llave de la máquina de salto y esa persona desaparece. O esa llave, me imagino que se propagará vía radios y tal y se acabó. Y entonces, pues, ese, esa persona ha desaparecido y esa persona ya no puede hacer el mal. El mal. Claro, el, el mal, mal es, está ahí. Claro. Mal. Un día uh -huh. tenemos
1: que dedicar un, un programa, eh, Eduardo, al mal. Eh. Al mal. Pero, no, pero no, no con un enfoque religioso, sino a otros males. <risa> Mal, no. bueno, seamos positivos que ha estado por la mañana, hace un clima estupendo ¿eh? sí, es
0: cierto entonces,
1: mm. bueno, entonces ya tenemos ese usuario
0: cuando mm -hmm. la máquina,
1: se hace el provisioning de la máquina, ese usuario ya está ahí eh, con su clave pública de tal manera que cuando yo me dirija desde la máquina de salto a, a, a esas máquinas no me va a hacer falta meter la contraseña bien y hay otro detalle muy importante y es que ese usuario en cada una de las máquinas es es que sudoer sudo es sudoer o sudo, pero no solo eso, no no me queda a gusto con que sea sudoer, sino que además es sudoer y puede escalar a su vez sin contraseña, uh
0: -huh. ¿Cómo se logra sudo menos -si. sí
1: claro, eh, es decir puede escalar sin contraseña porque cuando yo meta comandos en 350 máquinas, no puedo estar metiendo la contraseña del sudo en cada máquina. O sea, es. Pero yo tengo dos cosas. Yo puedo ser sudo en una máquina y pongo, por ejemplo, sudo mkdir barra pp, por ejemplo. ¿Vale? Ojo, estoy un usuario está intentando crear un directorio hecho de ahí. Le Voy a decir que de acceso de negado, ¿vale? No, sí. perdón. Le va. Perdón. Si lo hago como va a dejar ahí. como Si lo hago como usuario, no, no, no me deja. Si lo hago como sudo, sí me deja, pero me pide la contraseña. Necesito que no me pida la contraseña, sobre todo para temas relacionados con acciones masivas. Entonces, ¿qué hago? Modifico el etc-sudoers, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Pues con el visudo.
0: El visudo, es importante esto porque con bi no se puede hacer... No. Oh, hay que hacer... Hay que usar el comando visudo, que es, vamos a decir, el bi justo para este fichero, solo vale para esto. Exactamente.
1: Exactamente. Hmm. Entonces, en el visudo, voy a leer el comando, ¿eh? en el visudo, en el tenemos que meter en la línea adecuada, que es, por ejemplo, debajo del root y, de, y probablemente debajo de más usuarios que ya por ahí, tenéis que, tenéis que meter lo siguiente. Línea. Linux ADM, ¿vale? El usuario para acciones masivas. Con mayúsculas, all, igual a, entre paréntesis, all, all de todos en inglés. No password, dos puntos, espacio en blanco, all, ¿vale? Cuando ya tengamos esto cuando ya tengamos esto, si yo hago un sudo mkdir, por ejemplo, mkdir eh, barra como he dicho antes, Pepe, es decir, estoy creando un directorio que cuelga la raíz, ya no me voy a pedir la contraseña. ¿Eh?
0: Te voy a decir, vale. ¿Vale? En el sudo pone no password. Efectu
1: o sea, efectivamente, esto. en el sudo pone no, no password. Y entonces, eh, ya lo tengo todo preparado. O sea, tengo el PSSH instalado, ¿eh? Eh, con, con el set de herramientas que vienen con él, tengo no lo hemos mencionado, pero vamos, hay que buscar de alguna manera. Hay que hacerse con el fichero TXT de las 350 máquinas impactadas. Vale, uh -huh. eh, nos vamos a la máquina de salto ¿eh? y te creamos, por ejemplo, un jugo a Who, ¿Qué, uh -huh. ¿Qué te tiene que decir? Pues que eres Linux ADM, ¿no? es, es Linux ADM. Claro.
0: Pues, si no te dice eso, claro. tienes un problema.
1: Luego ya, por curiosidad, dar un cat, al subirlo al directorio, un cat de host.txt y ver ahí las 350 máquinas, ¿vale?
0: El fichero de host, eh, que es un fichero con todas las máquinas, una debajo de sí. la otra, y puede ser un fqdn, o sea, un nombre de sí. dominio o algo que se acaba de resolver, o una IP, entiendo, sí, ¿no?
1: pero tiene que funcionar, ¿me entiendes? Me da igual que sea un claro. nombre corto, un FQDM o una IP, pero cuando SSH uh -huh. intenta. O sea, tú piensas lo siguiente: el nombre será válido si cuando tú haces ese SSH con ese nombre, el corto, el largo y la IP, funciona. El SSH, si uh -huh. no, no es válido. Entonces, claro. hay, que, hay, que, hay que depurarlo.
0: Sí, esto o lo metes en el fichero de host, en el ETC host, eh, y pones pues eh, lo que vienen tus notas: host 1, eh, host 2, eh. host 3. Espacio, o sea, primero la dirección IP y luego host 1 sí. host 2 host -3, lo que sea, o le metes algo que te resuelva el DNS o que o la IP directamente. Mira,
1: generalmente, eh, realmente esas máquinas, te lo digo, esas máquinas cuando yo intento resolver ya sea vía host, RLS, el lookup, dig, mm. esas máquinas generalmente funcionan todas. pero no, están, son máquinas que están están en producción o en producción o sea y esas máquinas en, digamos tienen, tienen son máquinas digamos que no están ahí abandonadas sino que les funciona en la resolución uh -huh. eh, también podemos meter un comando de estos como for por ejemplo uh -huh. hacer un comando for y para todas esas máquinas a ver si es capaz de sí, hacerle un ping
0: por ejemplo sí,
1: por ejemplo tanto hacerlas un ping o si es capaz de resolverme ¿me entiendes? Eso uh -huh. también sería, Podría ser una de las comprobaciones. De hecho, estas tareas se hacen el sábado y yo el viernes por la tarde, el viernes por la mañana estoy, eh, digamos, preparándolo todo y asegurándome de que todas funcionan. Eh, incluso me toca llamar y preguntarle: ¿Esta máquina me la has puesto? Y es que, vamos, no está ni encendida. Ay, es que esa máquina se, Perdona, es que voy a usar la palabra, ¿vale? se. Yo no tengo culpa de que se usen estas palabras. Se decomisionó. Horrible. ¿Verdad? Ah, ah,
0: ah. Horrible. Eso suena a, un, sí, sí. a, a briefing.
1: Suena, suena espantoso. La máquina está decomisionada. De pues sí, porque sí. Eh, digamos, efectivamente, esa máquina ya no debería estar ahí. La eliminas o, o lo que seas. O algunas sí. alguna veces alguna vez la máquina, no llegas a ella, llamas a la persona tal, y espera que la enciendo. Espera que la enciendo, ¿me entiendes? Bueno. Bueno, pues, eh, Eduardo, ha llegado el momento... De que creemos ese directorio y que apliquemos, eh, apl apliquemos el, el CHEMOT y, uh -huh. y el CHONE, o sea, Change Ownership. Sí. Entonces, bueno, yo te he puesto, yo te puse aquí en esas notas que nos hemos pasado, te he puesto sí. el menos X menos Q, se puede eliminar, ¿vale?
0: entonces ¿Qué hace el menos X mayúscula que menos Q? No
1: me acuerdo muy bien, pero te voy a decir una cosa, el menos X está relacionado, con uh -huh. la forma en la que tú metas el comando, si va a ir como en diferentes líneas, ¿me entiendes? Uh -huh. El menos "-q", creo que lo que... Creo que elimina... No, no, o sea, no lo aseguro, ¿eh? Creo que elimina esa primera pregunta que te hace el, el SSH. Ah, por qué en este equipo? ¿Eh? Uh -huh.
0: eh, pero sí, sí, eso es... Nunca, eso...
1: nunca me ha pasado, te lo digo, nunca me ha pasado. Yo lo meto como un corderito siempre, la verdad es que... ¿Cómo se dice...? tanto el mea culpa y pido disculpas a, a los oyentes, que este menos X menos Q me lo tenía que haber mirado un poquito antes. Pero es igual. no no sí, vamos... da
0: igual. si Cuando hacemos un r la mayoría de los mortales sí. siempre ponemos lo mismo y, no, sí, y, los... y realmente no sabemos <risa> ni qué hace. Efectivamente.
1: Efectivamente. Entonces, venga, vamos a por ello. Venga, va. Estoy en el directorio. Eh, UMI, LinuxADM, cathost.txt. Bueno, como no, quiero, como no quiero listar las 30 máquinas, pongo cat, cathost.txt tubería WC menos L, me dice que son 350. A por ellas, ¿qué me ha pedido el departamento de backup? El fichero hora backup colgando del raíz, 755 Oracle install, ¿vale? Me ha pedido eso. Pues lo voy a hacer en tres golpes, aunque lo voy a hacer en un golpe, ¿vale? Entonces pongo PSSH menos host menos HOS. estás haciendo referencia al fichero que vas a crear, ¿vale? menos o out mkdir y menos e error mkdir. ¿Qué significa eso? Significa que la salida estándar de los programas se va a volcar en el directorio out mkdir. Pero luego para cada para cada host va a crear un ficherito diciendo lo que le ha pasado a nivel de salida estándar, con lo cual me van a aparecer dentro del directorio out mkdir, si ha salido todo bien, ¿eh? ¿eh? 350 salidas estándares.
0: O sea, ese fichero, el de la salida estándar, es en tu máquina, desde donde tú estás lanzando el PSH. En este caso, que tú usas una máquina de salto, sería la máquina de salto. Exactamente. Con lo cual, lo único que tienes que hacer luego para revisar es revisar tu directorio local. No te tienes que conectar a ninguna máquina. Y, solo a las que haya fallado, claro. Decir,
1: y te voy a confesar algo. En el menos O, eh, en el menos O, OTMKD, me es en el de la salida estándar, no suelo meterme, porque si ha salido bien, se va por ahí. En el que me tengo que meter es en el menos C, error MKDIR, porque mm. cuando se ejecuta y sale mal, sale en el rojo. Entonces yo ya veo, digo, mira, pues hay 12 máquinas que me ponen rojo, me voy al directorio error MKDIR y luego hago un CAT de las máquinas que me han dado un problema. Entonces me dicen cuál es el problema. Pues se ha quedado sin espacio, lo que sea. Yeah. Entonces eso es lo que luego tienes que intentar corregir a mano. Corregir a mano. Uh -huh. La idea de, este, de esto es corregir mmm, bastante menos del 10% de las máquinas impactadas, ¿me entiendes? Es decir, bastante uh -huh. menos del 10%. Es decir, de, ya 35, de 30 50 sería muchísimo. En el serían 15 o 20 como mucho, como mucho.
0: Uh -huh.
1: Vale, entonces ya hemos creado al directorio. Chicos, esto ya el directorio ya está ahí. Vale. Podemos incluso ahora meter un comando eh, para que lo liste y tal. Pero uh -huh. vamos a aprovechar para hacer lo mismo. PSSH.
0: Bueno, el directorio que no lo hemos comentado, después de decir el directorio de la salida estándar y el error hay que decirle el comando Perdón, es verdad Perdón Empezamos desde
1: el principio PSSH En mi caso, en el caso, metemos menos x, menos q menos h, host, menos o, out guión bajo mkdir salida estándar Menos E, error, MKDIR, salía estando de error. Y ahora viene, pues se me olvidaba. ¿eh? El, ¿Cómo se dice? El, el, mejor, el, el mejor invitado. Menos I, menos I. Y entre comillas, metemos el comando. Que va a ser en este caso, sudo MKDIR ora backup.
0: ¿Vale? Y ese sudo con el no password, eh, claro, para que claro, no nos lo pida el pero
1: password. Pero on, on behalf who. O sea, en, en, en vez de quién estoy haciendo este comando. Yo en mi máquina original soy eh, Linux ADM, yo llego allí como Linux ADM, Te creo un sudo mkdir tal y claro, eh, como todos tienen la famosa línea esa de, de Linux ADM all all, yo puedo escalar escalar sin contraseña, con lo cual se crea, pero vamos, que da verdadero gusto. ¿vale? Uh -huh. Los siguientes comandos, yo lo que hago es, en el siguiente comando, la primera parte es igual, cambio la salida. Me refiero, eh, voy a llamarlo en vez de out mkdir, el menos out chmod, ¿me entiendes? Y menos, uh -huh. más que nada para que luego.
0: O sea, cada vez que realizas una acción, te creas un directorio con unos ficheros de errores concretos. Exactamente,
1: ¿no? exactamente.
0: Para tenerlo todo organizadito y que no esté todo mezclado y al final ahí beta sabe tiene lo que tienes, ¿no? Y sí, de esa forma sale todo mucho. Pero eso es tema de, de organización, de ser más sí, 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 sí,
1: sí, sí. Uh -huh. Y. Y entonces luego queda el tercer comando, ya, o sea, ya, hemos, ya hemos, creado, hemos creado el, el, el mm. directorio, y ya hemos metido la siguiente vez el comando idéntico, solo pasa es que cambia las, el, el, el nombre del fichero de la, la salida estándar y del error estándar, y el comando sería sudo chmod o como lo pronunciáis vosotros, 0755 barra hora guión bajo backup, ¿me entiendes? Ya tenemos el directorio, mm. ya tenemos el mode en 7.5.5 y ahora lo que nos piden es el ownership. El
0: usuario. Ojo, porque
1: hay una cosa que, que nuestros oyentes saben, es que yo si mirase el ownership de este fichero, sería Linux ADM y Linux ADM, ¿me entiendes?
0: Yo tengo que, mm.
1: digamos, cambiarlo a, al, 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 al grupo propietario de propietario que, que, que hace falta la aplicación, no el que a mí me apetezca. Con lo cual sería lo mismo. Y aquí
0: lo que haces es poner el, el usuario, dos puntos, el grupo. Exactamente, hay
1: gente que pone punto, el grupo, pero eso ya hay muchas maneras de... de incluso, hay gente mm. que incluso...
0: Sí, no, porque, yo, uso, yo uso los dos puntos también. De, porque tienes una edad. De toda la Porque vida. tienes una edad.
1: Sí, <risa> por eso.
0: Sí. ¿no? <risa> Siempre he usado dos puntos. ¿no?
1: Es que al principio era con dos puntos, pero luego se empezó a tolerar ah. el punto. Entonces, es...
0: Pues en la vida he usado el punto. ¡Nunca! ¡Nunca! porque tienes una edad? ¡Ya, ya, ya!
1: ¡Qué triste! No, lo bonito es cumplirla. Lo bonito es cumplirla. Bueno, pues entonces ya tenemos el último comando. Sería, pues eso, psh-x-q menos h-host.txt y ahora cambio, ahora cambio menos o, out, lo he llamado t-chown-error menos guión bajo c-chown menos i y ya el comando sudo show oracle mm. dos puntos install barra hora backup. es decir el, el comando que yo hubiera introducido allá si yo hubiera estado allá ¿Me mm. entiendes
0: esto por supuesto en las notas del programa están los comandos para copiar ah, sí, y claro. pegar o sea si para sí, claro. el... pe... vale. o sea, que nadie se asuste ahora no 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 porque, y si
1: sobre todo lo más importante es descubrir la la, la, la filosofía del programa ¿eh? mm. lo que es capaz de hacerlo por, por nosotros porque luego empiezan a tirar del hilo a internet y saldrán cosas maravillosas. Entonces, luego ya, por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, vamos a comprobar. Yo ya he acabado. Yo ya he acabado. Entonces, pongo psh-x-q-h-host.txt menos menos y meto menos y un sudo ls-l menos guión bajo hora vaca, ¿me entendéis? Es decir, compruebo que todas las líneas que todas las líneas, que, bueno, nos van a salir como un chorizo ahí. Vamos, que Todos van a tener ese directorio creado con ese 755 y con y con esa ownership de Oracle o install. Uh -huh. ¿Vale? Y, entonces, a partir de aquí, eh, las extrapolaciones que pueden hacer los oyentes son tremendas. Es decir, ah, ¿se puede hacer esto? Ah, pues es que es una maravilla. Se acabó el ir uno por uno o, o incluso se pueden preparar scripts que a cierta hora modifiquen cosas de forma masiva. Esto es una auténtica mina de ideas que pueden funcionar en, en producción.
0: Pero esto también hay que decir las cosas como son. Hay que tener mucho cuidado porque igual que modificas 300 servidores a la vez, igual que lo haces bien en 350 servidores a la vez, <risa> la puedes cagar en 350 claro servidores a la sí, vez, ¿vale? Claro que sí.
1: Bueno, pero Eso fíjate, hay, que
0: tener, hay que saber muy bien qué se está haciendo.
1: Tienes toda la razón, pero si tú te fijas en la naturaleza de este, de esta tarea, eh, sí, sí. consiste en crear un directorio, cambiar el mode y cambiar. Porque ahora, cuando hagamos lo siguiente, que va a ser la migración de NAS, como, digamos, uh -huh. como ejemplo práctico de las millones de cosas que se pueden hacer con esa técnica, ya verás que nos curamos en salud. ¿Mm? Es que venga. Pues venga, vamos. Eh, vamos a ver. Nuestros oyentes saben cómo se hace una captura NFS a través del fichero etc. FS TAP, ¿vale? Hasta ahí llegamos todos. Empieza por, mm -hmm. por ejemplo, yo he puesto server 01, dos puntos, eh, digamos el SARE, el punto de montaje, la palabra NFS, las, eh, digamos, los, las opciones 0.0, ¿vale? Fijémonos, por, por favor, en el principio: server. 0.1, porque ahí, es, ahí está la clave de lo que voy a explicar ahora. Entonces, eh, eso es una captura, ¿eh? un file system que, el, que las 350 máquinas importan y que por la circunstancia que sea, esa cabina de NAS que ejecuta el protocolo NFS va a ser sustituida y, por lo tanto, ese server 0.1, al principio de las entradas en F setup va a cambiar y va a cambiar, he puesto como ejemplo, las notas del programa ya lo veréis, va a cambiar a srvnew05, ¿vale? Vamos a respetar el nombre de los SEARs, vamos a respetar el, no, el punto de montaje, pero ojo, ya no vamos a poder disfrutar más de server01. Y si eso en una máquina, no hay ningún problema, ¿Mm? Eduardo le sobra valor para meterse en esa máquina, <risa> ni siquiera usar el setting line, sino de eso, lo cambia a mano, hace primero desmonta eh, tal, pero esto hay que hacerlo de forma masiva porque es que son muchas las máquinas, son muchas las máquinas impactadas uh -huh. y, y, y entonces hay que hacerlo de forma masiva. Entonces, hay que hacer un proceso, ¿vale? Un proceso que intento explicarlo y que espero uh -huh. que Eduardo me vaya corrigiendo o, o, o añ añadiendo eh, más ideas. Lo primero, lo que sí, vamos, a, vamos a entender lo que tenemos que hacer. Hay 350 máquinas que van a cambiar el file system relativo a NFS que tengan capturado. Es decir, van a migrar, mm -hmm. va a haber una migración de NAS. Entonces, o
0: sea, las 350 máquinas están conectadas al mismo Exactamente.
1: NAS. Y ese NAS...
0: Y ese NAS lo vamos a tirar a la basura, vamos a poner uno nuevo y tenemos que volver a conectar esas 350 máquinas a ese nuevo NAS, donde ya nos hemos llevado antes la información. Y o sea, tal,
1: no, tal. No, no nos hemos llevado antes la información, y ya sabrás por qué. Todavía ya sabrás no. por vale. qué.
0: Mm -hmm. lo, lo vamos a ver ahora mismo. Mm -hmm.
1: Entonces, para vale. a emprender, vamos a ver, esto es serio, ¿vale? Esto es muy serio. Muy serio. Entonces, digamos, tiene que haber un coordinador del cambio. O sea, esto no es Linux, esto es eh, organizarse un poco. Tiene que haber un coordinador del cambio. Ese coordinador del cambio, en la herramienta de tickets, abre, eh, ya sea ServiceNow o eh, PMI, PMB, la o, que sí. sea, tiene que abrir un cambio. E, e implicar, como se dice en inglés, a todos los stakeholders, partes implicadas. <ríe> Así que como yo trabajo en inglés, muchas veces usamos palabras. Los stakeholders son las partes implicadas. Porque la cosa es seria, ¿vale? Primero, Toda la gente que tenga aplicativos que, que, que usan esta estas SEARs tendrán que saber que ese SEAR va a desaparecer. Se va a desmontar y se va a volver a montar. Es decir, van a, van a tener la misma información, pero va a haber un momento en el que se le va a desconectar y se le va a volver a conectar. Con lo cual, esa gente tiene que estar pendiente de lo que se llama una ventana de mantenimiento, ¿vale? Para los que no habéis trabajado en, 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 en digamos, en entornos grandes. La ventana de mantenimiento se abre, la abre un responsable y es, pues, es muy conveniente respetarla, ¿verdad, Eduardo?
0: Muy conveniente. Y esa hora, para la gente que está... ¿Eso qué significa? Eso significa, de tal hora a tal hora, si algo no te funciona, tómate un café y relájate y no se te ocurra abrir un ticket.
1: Exactamente.
0: Básicamente significa eso.
1: También significa... Y no llames
0: porque estamos trabajando, sí, o trabajo o, o te cojo el teléfono, Exactamente. O sea, las Y las cosas a la vez no.
1: Y también significa recibir llamadas de ¿cómo, cómo va esto, 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 emitar un problema, cómo va esto, con ganas que hay que aplicar, no Linux, sino que hay que aplicar sabiduría, sabiduría.
0: Mano, mano izquierda ahí, pero vamos.
1: Bueno, pues entonces el downtime ya está, la gente de los aplicativos sabe que tiene que parar su aplicación, ¿eh? Eh, y entonces entramos ya, entra el equipo de Linux, señores. Entonces lo que vamos a hacer es usar en vez de PSSH la otra herramienta de. La, la otra herramienta que viene con el set, de, de, Que es PSCP, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Desgraciadamente, para desmontar los file systems en cada una de las 350 máquinas, se me queda corto un comando ad hoc. ¿Me entendéis? Necesito subir un script inteligente que sepa detectar las líneas que tengan server 0-1 ¿eh? y esas desmontarlas. Pero os digo una cosa, desmontarlas por las buenas ¿m? o desmontarlas Eduardo?
0: Por, la, por las malas.
1: Por las malas. Ya están advertidos que había un downtime, con lo cual muchas veces el comando umount no funciona ¿eh? sí. y hay que tirar de un comando umount-l que significa oye, tú desmonta Vale. Eh, se supone que los aplicativos tienen que haber parado y, y esos file systems Tienen que estar libres eh, Podemos recordar a los oyentes también Que podemos, se puede mirar con el LSOFT O con un FUSER A ver si ese file system está ocupado eh, muchas veces a mí me toca llamar Oye, que tienes ahí no sé cuántos procesos Metes, por ejemplo, LSOFT Y el file system Y ahí, pues, a lo mejor hay 150 procesos ya me al del aplicativo, oye, tío, para la aplicación, por favor, te lo pido que es que si no, que te, que te, te voy a arrancar de cuajo. ¿eh? Cuando arranque Exacto. el script, arranco de cuajo. Y a lo mejor eso luego tiene un impacto en su aplicación. Lo ha cerrado cerrar.
0: Luego verás cómo se le queda la base de datos.
1: Exactamente. Exactamente. Bueno, pues, entonces, copiamos este, este con PSCP, ¿vale? PSCP menos H, la misma, el, el mismo fichero con los 350 hosts. ¿Eh? Y, y, y lo mismo menos out copy menos e error copy donde se van a, a, a poner los, la salida estándar y la salida estándar de error de cada uno de los coma, de cada una de las máquinas que nos fallen y, y subo un vulgar script que se llama umount, bueno no, quizá no tan vulgar ¿eh? umount.sh y lo subo por ejemplo al directorio tmp de cada máquina vale uh -huh. bien entonces ahora lo que hacemos, volvemos a PSSH, ¿eh? volvemos uh -huh. a PSSH y el comando que ejecutamos no es un comando de Linux, es ese es el script que he subido para desmontar eh, solo los file system en los que server01 aparezca, es decir, los de la cabina impactada que se va a hacer la migración, ¿vale?, Bien, ¿en uh -huh. qué situación estamos? En que ya hemos desmontado. Pero claro, no puedes hacerlo el día antes, eh, lo de copiar, porque tú tienes que, que, que hacer un parón y cuando vuelvas a arrancar tiene que ser como la continuación. O sea, digamos, ahora lo que se hace es copiar los contenidos de la cabina antigua en los de la cabina moderna. Eso pueden ser horas, minutos, el tiempo que sea. O sea, la información que en el momento de desmontar está ahí, tiene que estar en el momento de volver a montar. O
0: sea, desmontas y sincronizas.
1: Sí, sincroniza generalmente el departamento de storage, a no ser que nosotros seamos el departamento de, 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 de storage. Eh, 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 sin, o sea, y sincronizan, ¿vale? Pasan horas, generalmente suelen pasar horas, y ya nos llama el departamento de storage. Ya se ha hecho toda la copia. Bueno, mientras hacía la copia, yo otra vez con. PSCP, volví a subir otro script, no el que me monta, no el que me monta, sino el que, el que me cambia de nombre eh, mediante un set in line, si, o sea, si veis la naturaleza del script por dentro, que es un script un poco complejillo, veis que se mete set inline y ahí donde encuentre una ocurrencia de server 01 la cambia por SRV New 05 que es la nueva cabina de NAS que pretendemos uh -huh. incorporar. ¿vale? Entonces, cuando ya Stores me dice que ya han copiado todo, yo digo, pues, venga, adelante. El fichero, el, digamos, el, el fichero que, que sería, lo he llamado new name Remote. es decir, el, primero lo subo, pscp, me parece que, que, ya, que ya lo he dicho, pscp host.txt, menos out copy, menos error copy, eh, newname-remount.sh lo, lo llamo newname porque tiene que renombrar ¿vale? uh -huh. lo llamo remote porque luego tiene que montar por eso está ahí juntado todo, se podía separar uh -huh. perfectamente, pero es que está ahí juntado todo, ¿vale? Pues ya tenemos, ya se ha realizado la copia, ¿eh? ya hemos subido el, el fichero con PSCP de forma masiva a esas 350 máquinas el fichero de newname-remount.sh que se va a preocupar de renombrar cada línea y de volver a montar. Y entonces ahora ya, otra vez, con PSSH, ejecutamos de forma masiva ese fichero que lo hemos copiado en TMP y que se llama newname-remount.sh, el cual es pssh x q h hosttxt otra vez menos o output new remo, menos e error new remo, o sea, new de new y remo de remontar, menos i, menos uh sí, -huh. y luego el comando sudo espacio tmp, que fue donde lo copié, new name, .sh. Entonces, es
0: Todo el rato, todo el rato es lo sí, mismo lo que estás sí. diciendo. Es el PSH de esta lista de host. Eh, la salida estándar me la guardas en ¿Sí? tal sitio Los errores me los guardas en tal sitio Y ejecutas este comando
1: Efectivamente Como, como, como en el caso de desmontar Y en el caso de renombrar Y volver a montar uh -huh. Se nos queda un poco corto el fichero ad hoc eh, Que podemos enviar con una sola línea Creamos un script inteligente Que busca Las coincidencias Las desmonta, luego las renombra Y luego las vuelve a montar Concretamente subimos dos scripts, uh -huh. el, el umount y el newname name y un baja remount. Bueno, pues ahora ya eh, una vez ejecutado eso, eh, os digo que el, 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 10 o 12 máquinas dan algún problemilla. 10 o 12 máquinas ya vas una por una con el SSH ya normal las visitas, la mayoría de días son falsas alarmas por alguna razón que es desconocida, no lo ha montado en el script, vas tú, lo haces en mano y lo monta. Y da, fuera.
0: Me da igual. O sea,
1: ni, ni me pongo, a ver, eh, otra máquina, por ejemplo, pues a lo mejor lo que tiene algún problema, que a lo mejor la línea la línea que captura el NFS, a lo mejor pues está mal, mal diseñada, no está puesto el punto de montaje o no pone la palabra NCS. cualquier cosa de esas, ¿me entiendes? O Se pueden ser pe pequeñas cosas. Y, y, y o a lo mejor alguna máquina que está enrarecida ¿eh? y ya que estamos en downtime pues aprovecho para reiniciarla aunque el reinicio es hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucho permiso pero a lo mejor la reinicio y le siente al reinicio pero vamos estupendamente sí. y, y, y ya está entonces, eh, entonces una vez que ya está todo hecho eso digamos que eh, generalmente compartimos una hoja de cálculo ¿eh? en la cual Vamos eh, poniendo lo que hacemos cada uno y cuando ya lo hemos acabado. Le queda el turno a la gente del aplicativo. Tienen que arrancar cada uno el aplicativo ¿eh? y ver que no pasa nada. que o sea, que sea digamos Como el punto de montaje es el mismo, ¿eh? el, el aplicativo en cuanto vaya a escribir, va a escribir ahí y no va a notar absolutamente nada.
0: A no ser que se haya quedado alguno ahí pillado, se haya quedado en solo lectura, bla, 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 bla. Todas estas cosas que pasan por no haber parado la aplicación cuando se les ha dicho.
1: Efectivamente.
0: Ni más ni menos.
1: Efectivamente. De todas formas, desde que se inventó el mode menos L, si no para la aplicación no es problema de ellos. ¿No?
0: La, verdad es que, la verdad es que sí.
1: Eso es muy cruel. Eso es muy cruel Porque eso luego puede tener, eh, digamos, puede tener problemas de transacciones que no se han cerrado correctamente. O sea, mm. Es una forma muy abrupta de, digamos...
0: Hay que procurar no hacerlo si no es extremadamente necesario.
1: De hecho, de hecho os digo una cosa. En la fase, antes de empezar a copiar, la, la gente de storage tiene digamos herramientas para saber que todavía le quedan máquinas conectadas.
0: ¿eh? Mm.
1: Entonces, esas máquinas conectadas, la, incluso las pueden expulsar ellos mismos también,
0: ¿eh? Mm.
1: Y para, para evitar este problema. Y, y bueno, pues esto es principalmente, esto es lo que se llama en, en mi empresa, una migración de NAS, se hace cada X tiempo, se saca partido de principalmente de PSCP, de bueno, de PSSH y PSCP, uh -huh. y, y bueno, pues suele funcionar muy bien, muy bien. Eh, tiempo, pues esto generalmente a lo mejor se empieza a las 10 y... A lo mejor se acaba después de comer, ¿me entiendes? Más que nada, mis acciones a lo mejor son solo 40 minutos, pero las esperas, las esperas a que a que, a que, que te diga, pues mira, ya hemos acabado de copiar. Ah, pues si se acaba de copiar, yo ya renombro y monto. Y luego también las esperas, por ejemplo, tienen que dar el OK, la gente de los aplicativos tienen que arrancar lo que llamamos nosotros los stakeholders, partes implicadas, los stakeholders tienen que, tienen que reportarse y decir ok, 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 ok. Todo bien. Entonces ya se cierra cada uno tal, eh, se cierra, yo cierro dentro del Service Now, cierro um, con mis evidencias, cierro lo que me corresponde y digo, lo mío ya está, ok. Y luego ya con todas las tareas cerradas, el que creó el cambio, ya cierra el cambio, ¿me entiendes? Claro. Y, y ya a la siguiente, hasta la siguiente.
0: Pues muy interesante, muy interesante. Una forma de, de hacer un cambio, de hacer una intervención que está, está bastante bien. Eh, además, yo creo que la herramienta en sí no es excesivamente complicada y creo que es bastante para nada. asumible para, para la gente.
1: Hay muchísimos ejemplos en Internet.
0: Hmm. Y no necesitas por ejemplo, hacer esto en, en el famoso Ansible es que necesitas tener instalado el Python en todas partes, tal. Tiene una serie de requisitos que esto no tiene. Con lo cual es mucho más ligero y mucho más portable, quizás. Sí, sí, sí. La verdad es que me...
1: Pues yo espero que haya sido de utilidad hmm. para nuestros oyentes, más que nada para que el día que tengan que, que hacer un despliegue masivo y que todavía no llame a Ansible ni a Sheft. Ni a Puppet, vamos a orquestar esto con PSH, que se puede.
0: Sí, pero además, esto te sirve sí. para hacer algo. Hay que hacer esto ya. Pues tienes herramientas, tienes herramientas y no necesitas planificar una instalación de, de nada espectacular.
1: Porque... Mira, por ejemplo, yo pongo un ejemplo: eh, cuando estuve trabajando en
0: Vodafone,
1: sí. eh, descubrimos que el kernel, el kernel tenía eh, un bug para una cosa que maldita sea, era la que hacíamos nosotros. Vaya. Entonces, se, queda, se quedaba como, como, como frito, no, eh, bueno, algo, algo, joder, parece mentira. Abrimos un caso a Red Hat y nos dijo, oye, este kernel, no, poned este kernel, ¿me entendéis? Uh -huh. ¿Cuántas máquinas había? Pues en, en, en Balafon yo creo que eran 280 máquinas, así, uh -huh. en, unas, entre staging y, y producción. sí. Pues bueno, fue, fue francamente sencillo, ¿me entiendes?
0: Con esto eh, eh, lo has dicho en un momentito. El comando
1: para actualizar todas las máquinas, eh, digamos, están, están registradas en su satélite, el, mm. el kernel estaba disponible, estaba disponible, eh, y en vez de esperar al siguiente parcheo, eh, lo que hacíamos es el comando para actualizar el kernel, exclusivamente el kernel. Uh -huh. y, y, bueno, claro, hubo, hubo también que orquestar un... Un arranque... <risa> reinicio orde, un reinicio organizado un, y ordenado. Un, un reinicio masivo.
0: Claro, claro. Uh -huh.
1: Pero que no, se, pero... se resolvió con PSSH sin ningún problema.
0: Uh -huh. Pues señor Linux dash Matter, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que la gente va a agradecer mucho esto que, que has estado contando hoy, porque es... Es que es... es... Es cómodo, es eh, asumible, se puede hacer y no sé, me, me parece me parece muy, muy buena forma de hacerlo a mí. Hmm.
1: Pues por mi parte, muy agradecido a que me pues... hayas invitado a tu programa y si me vuelves a invitar, yo siempre traeré cosas que sean tremendamente útiles en producción. Hmm. O sea, todo tiene cabida. Cosas que son muy interesantes. Hmm. Cosas que son muy bonitas. Pero ya. digamos... Eh, lo que yo quiero aportar y si tú me dejas aportar mm. como me has dejado hoy es sí. cosas que sean muy útiles en producción que se ensayen en un prototipo virtualizado en, en nuestras máquinas y luego cuando ya ya en producción decime adelante esto está mm. clarísimo eh, y los resultados como como podrán ver nuestros oyentes cuando lo producen los resultados son espectaculares
0: sí y rápidos y rápidos Redes Hosting Tecnología EduardoCollado.com pues muchísimas gracias. Si quieres ¿Sí? decir algo más sobre ti o tal, yo simplemente agregar, recordar a la gente que siempre lo hago que, que el grupo de Telegram está ahí. Está muy animado, está tan animado que yo no puedo ni seguirlo muchas veces, yo no sé cómo lo hace la gente. Y, y nada y nos volvemos a oír en el siguiente capítulo si quieres despedirte, todo para ti
1: un abrazo para todos muchísimas gracias por vuestra asistencia